0: Und Geist. Am 5. Mai 1945 wurde das Konzentrationslager Mauthausen befreit. Das Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus ist heute, angesichts der aktuellen Geschehnisse in der Welt, wohl wichtiger denn je. Doch wie gestaltet sich die Gedenkarbeit, wenn nur mehr wenige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ihre Erfahrungen schildern können? Magistra Gudrun Bloberger leitet die pädagogische Abteilung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und ermöglicht gemeinsam mit ihrem Team tausenden Besucherinnen und Besuchern die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Frau Bloberger, warum ist es denn wichtig, an den Holocaust zu erinnern? Es sind in der Zeit des Nationalsozialismus einfach äh,
1: furchtbare Verbrechen passiert. Und äh, es ist wichtig... Einerseits an die Opfer zu erinnern, um auch äh, ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte, ihren Tod auch zu würdigen. Das ist etwas, was in Österreich ja äh, lange Zeit nicht in dem Ausmaß der Fall war, wie es die Opfer eigentlich verdient gehabt hätten. Egal ob es sich um jene handelt, die in der KZ-Haft zum Beispiel verstorben sind oder aufgrund der Verfolgungspolitik auch oder ob es Menschen sind, die eben zum Beispiel eine Haft im Konzentrationslager überlebt haben. Also wir sprechen immer über Opfer der NS-Zeit und beide gilt es zu erinnern und eben auch dieses Opferwerden anzuerkennen und auch zu würdigen. Und auf der anderen Seite hat es aber natürlich immer einen ganz einen wichtigen, aktuellen und gegenwärtigen Moment auch, weil es äh, diese Verbrechen der Vergangenheit auch als Mahnung dienen für gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen und Tendenzen, wie welche Menschen werden aus einer Gesellschaft ausgeschlossen, welche Menschen werden verfolgt. Ja, und das sind wichtige Fragen, die uns zu jeder Zeit eigentlich beschäftigen sollten und wo wir natürlich auch auf Basis der Geschichte des Nationalsozialismus auch eine gewisse Sensibilisierung für aktuelle, gegenwärtige Entwicklungen eben
0: auch mitgeben möchten. Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen versteht sich ja vor allem als Gedenkort und Lernort. Genau.
1: Äh, gerade in den ersten Jahrzehnten äh, nach der Zeit des Nationalsozialismus war es überwiegend ein Gedenkort für Menschen, die an diesem Ort Opfer geworden sind oder für Angehörige, die an diesem Ort Menschen, Familienmitglieder, Angehörige verloren haben. Also die KZ-Gedenkstätte Mauthausen versteht sich ja als großer Friedhof und viele Menschen haben diesen Ort aufgesucht und suchen ihn bis heute noch auf, im Sinne eines Friedhofs auch, um den dort Ermordeten und Gequälten zu gedenken und immer an sie zu erinnern. Und beginnend könnte man sagen, so mit den 1970er Jahren, da ist in Mauthausen die erste Ausstellung eingerichtet worden und das war dann auch die Zeit, wo der Ort zunehmend auch zum Lernort geworden ist, wo dann eine jüngere Generation begonnen hat, sich mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und äh, diese Dimension des Lernortes
0: hat seitdem beständig zugenommen. An die Gedenkstätte kommen ja sehr unterschiedliche Zielgruppen, wie schaffen sie es denn, die Besucherinnen und Besucher in ihrer jeweiligen Lebenswelt tatsächlich abholen zu können und für sie diese unfassbaren Dinge, die damals passiert sind, ein Stück weit greifbarer zu machen.
1: Es ist so, dass äh, die Besucherinnen und Besucher, die an die Gedenkstätte kommen, egal äh, mit welchem Hintergrund sie kommen, es kommen alle mit einer gewissen Vorstellung über die Zeit des Nationalsozialismus. Wir können uns dieser Zeit annähern, indem wir uns mit der Geschichte und den Orten dieser Geschichte auseinandersetzen. Es wäre aber vermessen zu glauben, wir könnten uns in diese Zeit versetzen. Das würden wir auch gar nicht wollen, in Wahrheit. Wir können uns maximal annähern. Und um diese Annäherung und Auseinandersetzung zu unterstützen, bieten wir an der Gedenkstätte natürlich auf der einen Seite eine Erzählung an. Also wir erzählen die Geschichte. Zusätzlich dazu gibt es aber natürlich unterschiedliche Methoden, die wir einsetzen, um unseren Besucherinnen und Besuchern so so etwas wie Seehilfen, so nennen wir das, zu bieten. Wenn Sie sich das Areal der KZ-Gedenkstätte Mauthausen vorstellen, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass heute ein kleiner Teil des Lagerbereichs noch äh, erhalten ist, dass historische Bauten und so weiter, wie Lagermauer, Kommandantur, Baracken, äh, gewisse Funktionsgebäude und so weiter noch erhalten sind. Große Teile des ehemaligen Konzentrationslagers sind heute am Areal aber nicht mehr sichtbar. Und wenn wir Besuchsgruppen begleiten, dann verwenden wir zum Beispiel historisches Fotomaterial, um so die Vorstellungskraft zu unterstützen und eine Annäherung zu ermöglichen. Oder wir verwenden oft und viel bei unseren Rundgängen und begleiteten Programmen Auszüge aus Zeitzeugeninterviews, wo Menschen, die im KZ gefangen gewesen sind, schildern, wie zum Beispiel das Leben in den Baracken war, wie man sich die Ernährungssituation vorstellen muss, wie die Unterbringungsmöglichkeiten waren, wie die Arbeitsbedingungen waren und, und, und. Also wir verwenden unterschiedliche Methoden und Hilfsmittel, wenn man so sagen will, um die Annäherung und die Auseinandersetzung
0: mit dem Ort und seiner
1: Geschichte zu unterstützen.
0: Mittlerweile gibt es ja fast keine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mehr, die von ihren Erfahrungen berichten können. In welche Richtung wird sich denn dann die Gedenkarbeit entwickeln, wenn es in Zukunft keine Menschen mehr geben wird, die ihre Geschichte erzählen können?
1: Ich habe in den 1990ern begonnen, mich mit Gedenkstättenpädagogik auseinanderzusetzen und auch da war das schon das Thema, dass natürlich äh, aufgrund dem, des, des Voranschreitens der Zeit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen immer weniger werden und irgendwann einmal nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Lange Zeit hat man den Erzählungen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen viel zu wenig zugehört. Äh, es war aber dann durchaus die Auseinandersetzung so in den 1990er Jahren, die es dann befördert hat, dass jene Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die man noch befragen konnten, sind dann auch befragt worden und es sind viele Audio- und Videoaufnahmen gemacht worden, um ihre Geschichte auch eben für zukünftige Generationen zu sichern. Das ist natürlich heute ein Pool an... Erzählungen und Materialien, die uns eben auch für die Vermittlungsarbeit zur Verfügung stehen und die auch in vielfältiger Weise eingesetzt werden. Also wenn man sich zum Beispiel die Ausstellung an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ansieht, im ehemaligen Reviergebäude, da gibt es zwei Ausstellungen, die 2013 neu gestaltet worden sind und die basieren natürlich sehr, sehr viel auf diesen Zeugnissen auch, die uns die Erfahrungsgeneration auch überlassen haben, wo Menschen, die die KZ-Haft erlebt und überlebt haben, Zeugnis ablegen und das jetzt auch in den Ausstellungen sichtbar wird. Weil gerade dieses subjektive Empfinden und diese subjektiven Erfahrungen ja ganz wichtig sind, um auch nicht nur Zahlen als Opfer zu sehen, sondern eben auch die einzelnen, individuellen Schicksale beleuchten zu können und damit die
0: Geschichte auch fassbarer zu machen. Sie haben sich ja selbst bereits mit etlichen Geschichten von Opfern und deren Angehörigen auseinandergesetzt. Welche davon hat Sie denn persönlich besonders berührt?
1: Äh, vielleicht die eindringlichste Begegnung in den letzten Jahren war sicherlich jene mit Paul Ferenzi. Paul Ferenczi ist ein Mann aus Ungarn, der als ungarischer Jude ins KZ-System Authausen deportiert worden ist. Paul Ferenczi ist jetzt 101 Jahre alt und er war vor, ich würde sagen, das wird jetzt fünf oder sechs Jahre aus sein, das letzte Mal an der Gedenkstätte zu Besuch und es war insofern eine ganz eine interessante Begegnung, weil der Paul Ferenczi ist an die Gedenkstätte gekommen, er war nicht angemeldet, er ist an einen Tag gekommen, wo das Wetter extrem schlecht war, wo es einen totalen Sturm gegeben hat und wir das Areal eigentlich für den Besucherinnenbetrieb sperren mussten aufgrund der Wettersituation. Und dann ist dieser kleine alte Mann mit seinem Sohn vor uns gestanden und hat gesagt, ja, ja, kommt aus Ungarn und er ist Überlebender und er hat in der KZ-Zeit ein Schachspiel geschnitzt und das müsste noch irgendwo an der Gedenkstätte vorhanden sein, weil er das als Leihgabe übergeben hat und er möchte eben sein Schachspiel besuchen. Und er in der Dauerausstellung der Gedenkstätte gibt es ein Schachspiel ausgestellt. Das wussten wir natürlich, aber dieses Schachspiel war in der Ausstellung beschriftet mit »Name unbekannt«. Ja, Also Paul Ferenczi hat irgendwann einmal vor Jahrzehnten dieses Schachspiel an die Gedenkstätte übergeben. Es ist im Laufe der Jahrzehnte, aber irgendwann... Das können wir heute nicht mehr vorstellen, wann und wo das gewesen ist, sein Name verloren gegangen. Wir wussten, dieses Schachspiel kommt von einem ungarischen jüdischen Überlebenden, aber wir wussten nicht mehr den Namen. Und ja, jetzt haben wir das dann irgendwie bewerkstelligen können, dass wir den Paul Ferenzi in die Ausstellung bringen, dass wir mit ihm gemeinsam das Schachspiel ansehen und dass wir das dann auch aufklären konnten, wer ist denn? der Überlebende, der dieses Schachspiel hergestellt hat. Ja, und wenige Wochen später ist der Paul Ferenczi wieder an die Gedenkstätte gekommen und wir haben dann in seiner Anwesenheit ein Schildchen zu dem Schachspiel gegeben, wo sein Name draufsteht und haben da auch auf diesem Schildchen versucht, eben diese Geschichte kurz zu skizzieren, die er uns erzählt hat. Und seitdem sind wir eben beständig mit Paul Ferenczi in Kontakt und jedes Jahr Rund um seinen Geburtstag schreibt ihm das Team eine Karte und wir haben ganz viel von ihm erfahren über die Zeit, die er im Konzentrationslager verbracht hat, wie er diese Zeit auch überleben konnte, wie äh, ja die Lebensumstände im Lager gewesen sind und wie er es trotzdem dann nach 1945 geschafft hat, sich ein Leben, eine Familie aufzubauen, von der er jetzt auch sehr, sehr gut umsorgt und betreut wird.
0: Einer, der sich ebenfalls bereits mit vielen Geschichten und Biografien von Opfern der NS-Zeit auseinandergesetzt hat, ist Dr. Andreas Schmoller. Er leitet das Franz- und Franziska-Jegerstädter-Institut an der Katholischen Privatuniversität Linz und hat das Gedächtnisbuch Oberösterreich mit initiiert. Herr Schmoller, Sie sind mittlerweile seit 20 Jahren in der Gedenkarbeit tätig, und in ihrer Forschung widmen sie sich im Speziellen Franz und Franziska Jägerstetter. Franz Jägerstetter hat sich ja aus Glaubensgründen geweigert, mit der Waffe für das NS-Regime in den Krieg zu ziehen. Er wurde deshalb zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und während seiner Haft hat er dann mit seiner Frau Franziska viele Briefe geschrieben. Sie hat bis zuletzt zu ihm gehalten und es war eine sehr enge Bindung zwischen den beiden. Was ist denn für Sie das Besondere oder was fasziniert Sie vielleicht sogar an Franz und Franziska Jägerstätter?
2: Das eine ist, der Fall Jägerstätter, der bleibt immer irgendwie kompliziert, auch wenn man sich sehr lange damit beschäftigt. Jägerstätter ist nie einfach in der Auseinandersetzung. Es gibt vielleicht andere Figuren aus der NS-Zeit, wo man sich schneller sehr stark identifiziert. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, für viele Theologinnen und Theologen, aber auch darüber hinaus große Faszination auslöst. Ich denke an die Geschwister Scholl beispielsweise. Bei Jägerstädter kommt das eine hinzu, dass er an einem moralischen Dilemma auch gestanden ist, das man in gewisser Weise als Dilemma beschreiben kann, was auch um die Frage geht, Kriegsdienst, ja oder nein, heißt aber gleichzeitig auch Familie, sich da entscheiden zu müssen. Und es ist ein moralisches Dilemma, das man ja weder auf der moraltheologischen, moralphilosophischen Ebene noch auf der menschlichen nichts dir ja nichts auflösen kann. Vor dem kann man stehen, das kann man irgendwie durchreflektieren und das kann man würdigen und dergleichen, aber es hat immer so eine Komponente, wie würde man selbst handeln? Und da kommt man eigentlich beim Fall Ehegestätte immer so, das ist an eine Schuhnummer oder nicht sogar zwei oder drei Schuhnummern zu groß irgendwie, nicht? Und das ist im Grunde genommen gut so, weil es damit ein schwieriger Fall und ein Dilemmafall bleibt, über den man viel diskutieren kann. Ich glaube, das kann auch polarisieren. Und das ist für Lernsituationen wahrscheinlich auch gut so. Und das Zweite, weil Sie gefragt haben, Franz und Franziska, da ist das tatsächlich der Charakter der Beziehung, der hinter Franz und Jägerstätter steht, man versucht ja dann das als Entscheidung eines Menschen zu betrachten, vor allem weil es eine Lebensentscheidung ist. Im Grund genommen ist es aber eine Beziehungsentscheidung und auch eine Beziehungsarbeit, die dahinter steckt. Und die wird so manifest, wenn man die Briefe liest. Und das macht dann so viel Beziehungsgeschichte auf, wo ich jetzt auch nicht viel vergleichbare historische Beispiele nennen könnte, wo man im Lesen merkt, wie stark eine persönliche Entscheidung eine Beziehungssache und Beziehungsarbeit auch ist.
0: Mhm. Inwiefern können uns denn Franz und Franziska Jägerstädter auch heute ein Vorbild sein?
2: Pädagogisch gesehen würde ich vorsichtig sein zu sagen, wo will man den Vorbildcharakter hervorkehren für die heutige Generation oder Generationen, man kann es so von einem Aspekt der politischen Bildung natürlich aus betrachten, dass man sagt, okay, es geht auch um etwas sehr Aktuelles, um etwas Zeitloses in gewisser Weise, im Fall von Franz Jägerstätter, das auch selbst schon so reflektiert. Es gibt den Nationalsozialismus als Dynamik, als einen Strom der Masse und ich bin nicht in dieser Masse und ich schwimme gegen den Strom. Das ist von der Grundausrichtung schon mal sehr interessant für eine heutige Situation, weil jeder Mensch sich in gewisser Weise so erlebt, sobald er ein paar Bereiche näher anschaut, dass es so gewisse Zwänge gibt, eine Masse gibt, einen Mainstream gibt und dann gibt es so Nebenstränge und vielleicht Untergruppen, aber selbst wenn man das in Szenen unterteilt, ist es immer in gewisser Weise mit Gruppenzwängen verbunden, die Jägerstädte ja sehr stark reflektiert hat. Das heißt, da gibt schon gewisses Faszinosum. Nicht Wie, wie schafft es jemand, der eigentlich irrsinnig verhaftet ist in seinem Milieu, in seiner Religion, auch in seinen sonstigen Anschauungen und er entwickelt da so eine Selbstständigkeit im Denken und im Handeln. Das ist, glaube ich, zeitlos und es ist eine Fragestellung, wo jemand merkt, es gibt einen Sog der Masse und man möchte gegen den Strom schwimmen. Und man muss das gegen den Strom schwimmen vor sich selbst rechtfertigen, auch vor der Familie rechtfertigen, vor dem Dorf rechtfertigen, vor der Kirche rechtfertigen, vor dem Volk rechtfertigen. Also es sind so diese Ebenen. Und das ist einfach zeitlos, weil das haben wir auch, wir sind in verschiedenen kleinen Communities drinnen, in unseren Familien, in unseren Klicken und so weiter. Nicht? Also Und dadurch ähm, gibt es schon eine große Vorbildfunktion auf der Ebene, eine ganz andere, wenn ihr das nicht so politisch seht, sondern mehr so von einer, sagen wir, emotionalen, vielleicht auch spirituellen Seite, dann ist es wiederum Beziehungsgeschehen, was einfach Menschen heute noch beeindrucken kann und auch mitnehmen kann, weil diese Briefe lesen sich ja heute, wenn man es vergleichen, wie ein Chat. Das macht ja jeder, man kommuniziert halt heute vielleicht im Chat sogar mit zwei, drei, vier, fünf, zehn Leuten. In den Briefen geht es eher zwischen zwei, doch manchmal drei, es gibt schon so Briefpartnerschaften. Aber wir sehen da drin, wie auch Gefühle aus, ausgetauscht werden. Und dieses Briefmaterial ist wirklich irrsinnig viel Gefühlsmaterial und Beziehungsmaterial. Und das ist auch in gewisser Weise zeitlos, weil man daran irgendwie einfach ein Exempel kriegt, das einen mitreißt, wie es ein Mann und eine Frau auch geschafft haben, so viel Beziehung füreinander zu sein. Vor allem, wenn man eher denkt, so in unserer Urkurs-Elterngeneration war das völlig untypisch, dass man überhaupt über Gefühle gesprochen hat oder dass das auch so liebevolle Ehebeziehungen gewesen sind. Und das ist einfach ein Nachempfinden, das dann auch sehr, glaube ich, eine Inspiration sein kann.
0: Sie haben sich aber noch mit vielen weiteren Lebensgeschichten befasst und unter anderem gemeinsam mit einer Projektgruppe das sogenannte Gedächtnisbuch Oberösterreich ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Biografien von Personen, die im Nationalsozialismus aus verschiedensten Gründen verfolgt wurden, oder durch widerständiges Handeln gegen das NS-Regime ihr Leben in Gefahr gebracht haben. Das Spannende daran, die Beiträge werden von Personen gestaltet, die einen persönlichen Bezug zu diesen Menschen haben. Wie ist es denn zu dieser Idee gekommen?
2: Das Gedächtnisbuch Oberösterreich ist ganz am Anfang unserer Institutsarbeit entstanden, so auch durch einen Impuls von Erna Putz, der Jägerstädter Biografin, und wir haben dann ein Projektteam gebildet mit dem Hintergrund, dass wir so eine Art Langzeitprojekt auch schaffen wollten, wo wir aus dem ganzen Gebiet des Landes Oberösterreich über die Jahre hinweg verschiedenste Biografien verschiedenster Opfergruppen aufnehmen, so Jahr für Jahr, gewisse Anzahl, mit dem Gedanken, dass es zum einen auch Darum gehen sollte eine Art Partizipation zu ermöglichen für verschiedenste Personengruppen. Einmal anders, als man es vielleicht klassisch angehen würde, nicht gleich Richtung Schulen zu denken, sondern an die gesamte Bevölkerung und dadurch so eine Art Netzwerk zu schaffen, ein partizipatives Netzwerk, wo so auf der einen Seite schon auch so die wichtigen Persönlichkeiten, wo jetzt Jägerstädte dazu zählen würde, nicht wenn man Oberösterreich hört und NS-Opfer würde man da wahrscheinlich relativ schnell bei den obersten Namen Franz Jägerstädter hören. Aber unser Denken war dahingehend, es gibt sehr viele so unbekannte Geschichten und es gibt viele Lebensgeschichten, die gar keine richtigen Lebensgeschichten sind, sondern wirklich so fragmentierte, ganz bruchstücherhafte Erinnerungen, die aber sehr viel über Familien aussagen, die versucht haben oder versuchen, die Geschichte einer Großtante eines Großvaters und so weiter zu rekonstruieren. Und im Gedächtnisbuch findet das dann seinen Niederschlag. Das heißt, die Beiträge sind dann auch so freigestaltet. Wir haben das ganz frei lassen, dass das Genre quasi offen ist. Man kann einen fiktiven Brief an die Urgroßmutter schreiben. Man kann eine historische Recherche machen. Man kann einen Essay schreiben. Also, und dadurch kriegt das ganz unterschiedliche Dynamiken.
0: Eine sehr bunt gemischte Sammlung. Also, um sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen zu können, können Sie da vielleicht an einem Beispiel eine konkrete Geschichte erzählen, die im Gedächtnisbuch Oberösterreich zu finden ist?
2: Ich erwähne vielleicht diejenige, die ich selber bearbeitet habe fürs Gedächtnisbuch bislang und die betrifft ein Opfer der Verfolgung Homosexueller, ähm, Hugo Wall-Leitner eines Bad Ischlers. Der drei Jahre lang im KZ Flossenbürg inhaftiert war und der auch gleich nach der Rückkehr aus dem KZ ein Buch darüber geschrieben hat, das gleich Anfang 1946 erschienen ist. Und es gibt zu ihm außer diesem Buch und den darin enthaltenen Grafiken. Er war ein Kunstgrafiker, der im Lager Flossenbürg in die relativ privilegierte Situation gekommen ist als Lagerzeichner eingesetzt zu werden und dort viele Aufträge für das Lager zu übernehmen. Aber außer diesem Erinnerungsbericht und den Grafiken gibt es nichts und es hat sich jegliche Spur von ihm verloren. Aber umso mehr beeindruckt hat mich dieser Bericht, weil er auch von einem eigentlich ja nicht sonderlich gebildeten Menschen, gewöhnlichen Menschen geschrieben worden ist, ähm, und das Besondere einfach auch war darin, wie, wie sieht man sich in dieser frühen Phase auch als, als Überlebender, als KZ-Überlebender, als Teil einer Masse, die irrsinnig dem Leid ausgesetzt war und selbst man eine gewisse Sonderposition hatte, die dann auch wieder fast ein bisschen mit Schuldgefühlen verbunden ist. Und das schlägt sich dann auch in diesem Bericht nieder und das ist eigentlich ja, sehr bewegend gewesen auch so dieses Denken so DSS wollte eigentlich uns zu den Schuldigen machen Kriminelle im Lager die eigentlich gestrauchelt sind und die wo man es eigentlich versucht hat in der Häftlingsgesellschaften Funktionshäftlinge einzuteilen wo wo einer den anderen übervorteilt und die Häftlinge eigentlich in diese Logik hineinkommen dass sie selbst irgendwo in gewisser Weise Täter werden nicht, und das reflektiert er da auch nicht. Nein, nicht wir sind das Problem. Es geht auch ein bisschen um seine eigene Vergangenheit. Er war ein paar Mal in, vor, vor Gericht oder wegen kleinen Delikten, kleinen Diebstahlsdelikten. Nein, nicht das ist das Problem. Diese Brutalität, dieser Sadismus, das ist wirklich das moralische Problem.
0: Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht das Erinnern? Für jeden Einzelnen von uns, aber letztlich auch für uns als Gesellschaft?
2: Erinnerung ist ein zentraler Begriff geworden in der Gedenkstättenpädagogik, auch in der Vermittlungsdidaktik zur Geschichte des Nationalsozialismus. Es ist eigentlich so eine Kategorie. Die Frage ist, ist es mehr eine Kategorie fürs Lernen oder ist es mehr eine kulturelle Kategorie für eine Erinnerungskultur? Es gibt da also eine große Diskussion auch innerhalb der Gedenkstättenpädagogik, die auch sagt, na, ist es das Lernen, ist das Zentrale, das historische Lernen. Und so das Erinnerungsgeschehen und das viele, die Gedenkrituale, daraus entsteht jetzt kein Lernen. Das sind zwei separate Bereiche. Und es stimmt in gewisser Weise, weil beim Erinnern geht es auch immer um Eben weil es eine kulturelle Kategorie ist, geht es um eine Gemeinschaft. Geht es auch um einen, um ein Gemeinschaftserlebnis, wenn man so will. Auch um eine Selbstversicherung bei dem, was man da tut. Warum erinnern wir uns? Es stiftet Identität in gewisser Weise. Wichtig ist dann die Reflexion. Wenn man weiß, erinnern ist auch immer ein Teil von Identität herstellen, sich einer Identität auch versichern, sei es als österreichische Erinnerungsgemeinschaft, sei es als politische Erinnerungsgemeinschaft, als religiöse Gemeinschaft, je nachdem, wo man gerade vielleicht auch dabei ist. Grundsätzlich ist das Erinnern einmal wertfrei, also auch in Diktaturen wird erinnert. Da gibt's es genauso Heldengedenkveranstaltungen, das wird heute so gemacht, der Nationalsozialismus hat das so betrieben. Erinnerungspolitik ist auch eine Waffe in gewisser Weise. Eine Manipulation kann es sein nicht? und dergleichen. Das heißt, Erinnerung an sich ist einmal noch nicht gleich toll, <lacht> sondern es braucht eine reflektierte Erinnerungskultur, die auch, wenn sie reflektiert, welche Gemeinschaft erinnert sich da auch, wofür steht diese Gemeinschaft? Für welche Werte sind wir schnell bei demokratischen Werten, Grundwerten? Dann wird es vielleicht schon etwas diffiziler, wenn dann vielleicht eben für die einen sind es mehr, dann auch noch politische Werte, äh, religiöse Werte und dergleichen. Aber es ist diese Reflexion wichtig. Das ist dann zentral, auch ähm, wenn man, äh, wenn einem klar ist, dass Erinnern immer auch dazu da ist, Gemeinschaft zu stiften, muss man auch darüber reflektieren, welche Gemeinschaft stiftet es, was verbindet diese Gemeinschaft.